0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis, Abram Suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 27... Essa será uma exposição dividida em duas partes, tá? Vamos dividir em duas partes. Gênesis capítulo 27, hoje vamos ler dos versos 1 a 17. Gênesis capítulo 27, do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, Meu filho, Esaú respondeu, estou aqui. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca estava, esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse, traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois bons cabritos. Deles faria uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe, antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vai e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa... E vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou lhe dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão em Arã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão. E cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez quando isso acontecer enviarei alguém para trazer você de volta não posso perder os meus dois filhos num só dia então Rebeca disse a Isaac estou aborrecida da vida por causa das filhas de Ed se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ed tais como essas as filhas dessa terra de quem me servirá a vida vamos ler até aqui o filósofo George Santaia, ele chamou a família de uma das obras-primas da natureza. Mas se isso é verdade, então muitas dessas obras-primas se tornaram apenas obras arruinadas, pois se esqueceram do mestre. Gênesis 27, como acabamos de ler, descreve uma dessas famílias. Se eu tivesse vivido do tempo dos patriarcas... É bem provável que teria dito que o casamento de Isaac e Rebeca seria muito bem-sucedido, como todos nós estudamos ao longo desses domingos. Afinal, Isaac era um homem dedicado que se colocou no altar em obediência ao Senhor. Ele confiou em Deus para escolher uma esposa para ele e amou a mulher que Deus lhe enviou. Tanto Isaac quanto Rebeca sabiam como orar e buscar a vontade de Deus para o seu lar. O que mais um casal poderia querer? No entanto, apesar dessas vantagens, a família se desintegrou rapidamente quando Isaac envelheceu. Isso porque seus membros colocaram as próprias tramas e intrigas no lugar da fé. Cada um procurando conseguir o que queria buscando os seus próprios interesses. E ao observar as cenas dessa tragédia, vamos estudar cada um dos membros da família de Isaac e ver qual foi a contribuição para o problema ou para a solução. E eu quero começar nessa noite falando de uma peça-chave dessa família, que é Isaac. O Isaac aqui podemos nomear como o declínio. Vamos ler dos versos 1 a 4. Quando Isaac envelheceu, seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, Meu filho, Esaú respondeu, estou aqui. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljave e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Durante os 23 anos em que foi presidente do Instituto Bíblico Moody, o Dr. William Cuberston, com frequência, terminava suas orações, dizendo, Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Quanta sabedoria nesse, nesse Senhor. Ajuda-nos a terminar bem. E Deus ouviu as orações e o doutor Cubeston, ele completou sua corrida vitoriosa, mas não é o que acontece com todos os cristãos. Um bom começo, irmãos, não é a garantia de um bom final. A gente precisa sempre entender isso. Essa é uma das lições que as escrituras ensinam repetidamente, confirmada de maneira trágica na vida de Ló, Gideão, Sansão, Saúl, Salomão, Demas e outros personagens. Vamos acrescentar aqui, nessa lista, Isaac. Se já houve um homem abençoado e com um começo extraordinário, esse homem foi Isaac. No entanto, terminou a vida envolto em sombras. E vamos considerar aqui alguns de seus pecados. Colocou a si mesmo antes do Senhor... Isaac estava certo de que ia morrer e, ainda assim, seu maior desejo era desfrutar uma boa refeição feita pelo filho e cozinheiro favorito, que era Esaú. Quando Abraão, o pai de Isaac, estava se preparando para morrer, sua preocupação foi encontrar uma noiva para o filho e manter a promessa da aliança. Quando o rei Davi estava chegando ao fim de sua vida, organizou os preparativos para a construção, do templo e a preocupação de Paulo antes de seu martírio era que Timóteo fosse fiel em pregar a palavra e guardar a fé. Olha a preocupação desses: um era que seu discípulo, o seu pupilo, o seu talmidim, fosse aquele que iria levar as boas novas e queria guardar a fé, o outro era a construção do templo. E Isaac era comer. A preocupação de Isaac era se alimentar. O fim da vida revela os fins para os quais foi vivida. Quando Pete é, Barnum, promotor de eventos, estava morrendo, perguntou, qual foi a arrecadação de hoje? Napoleão gritou em seu leito de morte, exército, general do exército. O naturalista David Toe, Disse apenas duas palavras, alce, índio. Porém, Isaac, o homem que havia meditado e orado nos campos ao sair da tarde, e que havia intercedido junto ao Senhor por sua esposa, queria apenas uma coisa, uma saborosa refeição de carne de caça. Em vez de procurar pacificar contenda em sua família, causada pelo favoritismo egoísta dele e de sua esposa, Isaac, ele perpetuou a rixa e destruiu a própria família. Desobedeceu o mandamento de Deus. Antes dos meninos nascerem, Deus havia dito a Isaac e Rebeca que Jacó, o filho mais novo, receberia a bênção da aliança. No entanto, Isaac planejava dar a bênção a Esaú. Certamente, Isaac sabia que Esaú havia desprezado o seu direito de primogenitura, o vendendo a Jacó e que havia se tornado indigno da bênção ao se casar com mulheres pagãs. Será que Isaac não se lembrava de que seu pai havia mandado um servo percorrer quase 800 quilômetros até Arã para encontrar uma esposa adequada para ele? Isaac estava pensando mesmo que poderia enganar Deus e dar a bênção ao profano e incrédulo Esaú. Viveu de acordo com os seus sentimentos. E muitas das vezes, irmãos, é assim que vivemos. De acordo com os nossos sentimentos. Isaac estava cego e, ao que parece, não podia mais se levantar. E é de pensar que, numa situação dessas, ele confiaria em Deus e buscaria o seu auxílio. Mas, ao invés disso, Isaac rejeitou o caminho da fé e confiou em seus próprios sentidos. Paladar, olfato tato, audição ele usou a abordagem científica e ela o decepcionou provérbios capítulo 19 verso 21 diz há muitos planos no coração do ser humano mas o propósito do Senhor permanecerá nossos corações podem estar repletos de muitos planos de muitas coisas mas é o propósito do Senhor que vai permanecer um personagem do romance de Ernest Hemingway, Morte da Tarde, provavelmente expressa uma das convicções do próprio Hemingway ao dizer tudo o que sei é que depois de fazer coisas morais você se sente bem e depois de fazer coisas imorais você se sente mal. Hoje em dia, a maior parte das pessoas apoia apoiaria essa filosofia de vida, tomando decisões com bases apenas no sentimento e não no que se conta na palavra de Deus, se eu me sinto bem, então é bom, mas será que é assim? A gente deve ser guiado pelos nossos sentimentos, Isaac era um crente, um declínio, vivendo de acordo com as coisas naturais, em vez das coisas sobrenaturais, confiando em seus próprios sentidos, em lugar de crer na palavra de Deus, e de lhe obedecer, ele estava cego, preso ao leito e afirmando que ia morrer, mas ainda assim tinha um ótimo apetite. Com um pai desses como cabeça do lar, não é de causar espanto que a família se desintegrasse. O segundo personagem que eu quero compartilhar e falar com vocês é sobre Rebeca. Rebeca é o declínio. Vamos ler dos versos 5 a 17. Diz assim. Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú o seu irmão, ele disse, traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará a seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu, Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Walter Scott escreveu em seu poema Marmion. Ó, oh, que teias emaranhadas tecemos, quando pela primeira vez a arte de enganar praticamos. Eu tenho falado isso há duas semanas. Irmãos, por favor, não se esqueçam. Crer é viver sem tramar. Quando vivemos... por fé... porque cremos... a gente não precisa tramar absolutamente nada. Crer... significa obedecer a Deus... independentemente da forma como nos sentimos... daquilo que pensamos... ou daquilo que pode acontecer. Estamos dispostos? Queremos isso? A obediência resultante da fé foi o segredo da vida de Abraão. Mas a falta dessa obediência pela fé... gerou problemas no lar de Isaac e Rebeca. Rebeca percebeu quando Isaac chamou Esaú... para ir à sua tenda e ficou por perto... para saber o que estava acontecendo. Mais tarde, quando Esaú revelou que planejava matar o irmão... Rebeca também o ouviu... de modo que devia ter o hábito de ouvir furtivamente... E de ficar a par do que acontecia na família. Uma fofoqueira? Que tragédia daqui se deu início a esses programas de fofoca. Começou daqui. Quem ele é o dia esperto de, Rebe de Rebeca, gente. Que tragédia quando o marido e sua esposa, antes tão dedicados ao Senhor e um ao outro, deixam de se relacionar, não conversam mais sobre a palavra de Deus e nem oram juntos. Como é que queremos casais, e aqui eu falo para casais hoje, queremos manter o um casamento, um relacionamento, uma relação, sem ter como base fundamental... A busca pela palavra... Conhecer a palavra... Estudar a palavra juntos... E a oração... Sabendo que Jacó havia sido escolhido... Para receber a bênção da aliança... Rebeca imediatamente... Se encarregou de garantir... Que o filho predileto... Não perderia... O que o Senhor lhe havia prometido... Se ela e Jacó... Tivessem conversado com Isaac... Enquanto Esaú estivesse fora, talvez o patriarca reconhecesse o que estava acontecendo e concordasse com eles. Mas ao invés disso, porém, Rebeca decidiu manipular Jacó e enganar o marido. O comentário do Novo Testamento sobre essa cena se encontra em Tiago capítulo 3, do verso 3 a 18. Vamos ler? Tiago capítulo 3. Dos versos 13 a 18. Todos abriram, Amém? Todos abriram, Amém? Vamos ler, diz assim: Que entre vocês, quem entre vocês, perdão, é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso. Nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão. E toda espécie de coisas ruins, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esse texto ele é fabuloso, ele é incrível. Ele é wonderful. Isaac confiava em seus próprios sentidos... Mas Rebeca dependia de sua sabedoria terrena. Porém, a sabedoria terrena sempre termina mal. Pois onde há inveja e rivalidade... Há, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A rapidez com que Rebeca elaborou seu plano nos leva a suspeitar de que ela já havia pensado nisso de antemão. Ela sabia que Esaú era o filho preferido, predileto do marido, e que Isaac não era mais o homem espiritual de outrora. Olha que triste. Rebeca estava até com a receita pronta. Ela pegou lá com a palmirinha da época, anotou, e devia mesmo ser uma excelente cozinheira para fazer com que a carne de cabrito ficasse com o gosto da carne de caça. A preocupação de Jacó... Não era... Será que isso é certo? Mas sim... Será que vai dar certo? Olha a diferença... Olha a diferença... E estava preocupado com o 11 primeiro mandamento? Não serás pego em flagrante? No entanto... Rebeca não planejava usar apenas... A carne do cabrito... Mas também a pele... De modo a fazer com que Jacó, um rapaz de pele lisa, ficasse parecido com Esaú, que era coberto de pelos. Olha toda a trama armada. Sabe? Não, vá, faça isso e deixa comigo. Mas, mamãe, minha pele é lisa. Não, a gente resolve isso agora. Ela também vestiu Jacó com as roupas de Esaú para que ele ficasse com o cheiro do irmão... que vivia ao ar livre... para encorajar seu filho Jacó... Rebeca disse... caia sobre mim... essa maldição... mas não fazia ideia... do que estava falando... depois que Jacó partiu para Arã... Rebeca nunca mais... viu o filho predileto... a filosofia de Isaac era... se faz com que eu me sinta bem... então é bom... Mas a filosofia de Rebeca era, os fins justificam os meios. Ela não pôde confiar em Deus, que Deus cumpriria seu plano e teve de ajudar o Senhor. Afinal, era por uma boa causa. Não caia nessa de querer ajudar o Senhor, porque o Senhor não precisa da sua ajuda. O Senhor não precisa da nossa ajuda. Tá? Contudo... Não há lugar para dissimulação na vida do cristão. Pois Satanás é o enganador. Só se você quiser estar com ele. Aí podemos dar o seu nome. Não há problema. Mas Cristo é a verdade. Salmo 32, 2 diz assim. Bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dobro. Que Deus... Nos bendiga. Amém?